0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer fyra denna den fjärde säsongen. Och jag som pratar heter Frida Setterström. I poddstudion, Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är det läget?
1: Jo men jag vaknade upp i torsdags tror jag, eller om det var fredags med ingen röst. Så att ni som hör att jag brukar vara hes, är lite ännu hesare nu. Så får jag be om ursäkt om det stör inspelningen på något sätt. Men ja en snakta på väg tillbaka.
0: Okej, okay, du har haft en liten krasslig helg i road.
1: Ja, lite ah. så. Ah, okay, ja. Mm.
0: Vi spelar in det här programmet måndag morgon i den här veckan och jag skrapade rutorna i morse. Gjorde du med det?
1: Ja, faktiskt. Första gången 2019 men första gången den här sidan av sommaren.
0: Ja, Jösses, vad kyligt det är nu. Ja, det är, är härligt. Och fantastiskt, verkligen. <laughs> jag, hade faktiskt en, jag har jobbat hela helgen och startade min lördag med att sticka ut och springa på morgonen. Vilket jag nästan alltid gör när jag ska ha stora scenjobb. Ja, det var så kallt, va? Det var Oscar. så fruktansvärt kallt. på? Ja, jag hade ju inte det då. Så jävla korkat. Men du hade kortbyxor
1: då, för du sa ju Adriel i första avsnitt här i sången. <laughs> ja. Året om korta byxor. Ja.
0: Nej, det hade jag inte. Jag hade Nej. långa tights. Men 0630 längs med Eriksbergs kajan, ja. Där var det kyliggigt kan jag säga.
2: Men och väldigt, väldigt där också.
0: Ja, där var det väldigt vackert. Fantastiskt. Det blev ingen lång runda för jag öronen höll på att trilla av så jag eh, tog mig in på hotellrummet och avslutade där istället. <laughs> det var ungefär så mycket träning jag fick in också eh, på grund av hysteriska mängder jobb. Men eh, mer om andras träning blir det i det här avsnittet som har en fantastisk inriktning. Inriktningen är när man håller på riktigt jäkla länge. Och vi är så himla glada att ha med oss eh, vårans poddsponsor den här säsongen. Och det är ju ingen mindre än Stadium. Eh, Stadium som är ett eh, familjeägt företag grundades i Norrköping av bröderna Ulf och Bo Eklöv. Eh, och den allra första stadiumbutiken den öppnades... 1900, jag säga, 1987 på Sägelgatan i Stockholm. Idag finns ju en mängd olika stadionbutiker i Sverige men också i Finland och Tyskland. Eh, och så finns det ju såklart på internet, Oskar. Eller hur? <laughs> och just nu... Internethandel. Internethandel. Tror det heter. Så har vi en, en liten godbit till våra konditionspodden, lyssnare. Ah. Mm. Från Stadium har vi en rabattkod att bjuda på. 25% procent får man på hela löparsortimentet förutom elektronik om man shoppar på stadium.se
1: spring, spring, spring,
0: spring Spring, spring, helt enkelt Och för att kunna dra nytta av det här erbjudandet så skriver man in koden konditionspodden i kassan när man handlar på stadium.se Rabatten gäller ända fram till 24 oktober Tack för det, Stadium! ska innan vi ger oss i kast med dagens ämne som ju då är ultradistans, detta absurda fenomen när man håller på länge, länge, länge så ska vi, hålla, så ska vi bara vända oss lite snett till vänster och säga hej och välkommen till programmet producent Niklas. Hej. Hur är läget? Ja men det är bra. Du, ultradistans, är det något för dig?
3: Ja, jag har funderat på det. Ja. Eh, du har kört Ironman för tusen? Ja, ja precis, ingår det eller? Oh, ja det är Ja men det är just den här löpningen. Att springa mer än fyra mil den känns ju fortfarande... Uh, den känns ju svår mentalt att smälta. Men sen sätter man det i perspektiv där då, när man håller på länge som i då, 11 timmar. Typ. Alltså då kan man ju göra saker. Uh -huh. <laughs> många saker. <laughs> Men det är just löpningen. Alltså springa i mer än... Ja, den, de andra grejerna hade nog kunnat tänka mig. Aha. Cykla, simma, paddla... Ja, ja, springa lite grann. Men springa så här i 10-12 timmar, det känns ju helt...
0: Mm. Ja, jag, jag, jag kan bara hålla med om just den delen. Om ja. att eh, cykla, och, och, eh, cykla och löpa i och, och, så länge. Nej, det är inte min grej. Men du, vi ska inte prata om min träning, vi ska prata om din. Under programpunkten Producent Niklas träningsvecka så följer vi ju din utveckling. Eh, det här började som en eh, önskan från din sida att titta tillbaka till glädjen och träna varje dag. Och nu är vi ju ganska nära där. Eh, var, eh, hur har veckan ja, hur har veckan varit? Går inte att säga när det är måndag. Hur ska, hur ska veckan bli, Niklas?
3: Vi ja, kan, kan bara summera då förra veckan igen. Eftersom vi ah. var där lite mitt i. och Det var så nära att det blev sju dagar på raken. Vad oh! säger det. Bra, Jag var svart. grymt taggad. Men jag fick en... Eh, igår söndag så skulle jag åka med min son på golftävling. Och tänkte jag: perfekt, då kan jag göra liksom, ett litet... Eh, längre löpas här när han spelar golf. Men jag kommer dit och fick vara med i golftävlingen. Oj. Va? Mm. Jaha. Ja, det var en sån barn-vuxen-tävling. Så det var ju kul.
2: Kul. Så ja, du spelar golf? Jag spelar golf, ja, 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 ja. men det är ingen löpning. Ja.
3: Men det, det var nästan roligare ändå. Kan man ju tycka. Ja, så alltså det var en bra vecka och jag har ju laddat den här veckan med... Ja, samma ambition.
0: Ja, för eh, målsättningen där vi befinner oss just nu under utmaningen, under ledning av coach Oskar Olsson, är ju fem träningspass då. Ja. Eh, och har du någon liksom konkret plan på hur de ska... Ja, men, det, det, jag det, ja, men
3: det, ja, idag är det då måndag, eh, distans, eller, jag, eh, trappintervall måndag, eller intervallluncher som vi kallar dem här, mm. de... de eh, Eh, den ser ju lovande ut det är ju, fint väder krispigt, eh, sen är det lite simning på tisdag vi har Oscars eh, onsdag. Eh, på onsdag, nu ska jag vara i Stockholm på onsdag, så jag, oh, jag vet att Oscar har ett pass imorgon bitti eh, eh, torsdag, torsdag morgon. Uh -huh. okay. ja, jag får klämma in Oscars pass en annan dag stakpasset eh, är det ja, men ja, du kan nog staka på tisdag klockan 18 Ja, den är bra. Då tar vi den. Då har vi läst dem. Då har vi som två pass på osta. tisdag. Ja, precis. Och sen så är det... Eh, har vi ju våran eh, företagsgympa här då. Företagsträning. Mm. Som nu då kommer på eh, fredag.
2: Okej. Okay. Ja, ja.
3: Men ja, de planerade. Mm. Men lite,
1: lite så här som vi börjar se... Och om vi ska skicka med som till var lyssnare som också liksom inspireras och vill nå detta så är det lite här att ha som jag brukar säga till mina adepter att vi behöver boka tid med oss själva mm. som vi gör med andra möten och det gör vi inte med träning Nej. och nyckeln som jag har lyssnat med dig längs den här resan har ju varit att du har haft de här lunchträningar med jobbet eller grupppass med ja, o 2 eller andra typer av liksom, Uh, vet du, den här grupper mm. uh, att de fasta tider någonstans så att man liksom får med dem in i det övriga schemat liksom en och att det är en liksom nyckel framgång
3: Mm. Mm, och framförallt att involvera fler. Ja, just det. ja men det är ju catchen där. för dig ja, också. Precis, där. Har är... du
0: lovat, Edvard, så har du.
1: Ja.
3: Trän i grupp det. Alltså. Ja, det, är det, är bra.
0: det kommer ju för övrigt vara ett helt avsnitt lite längre fram. Men nu till dagens ämne, dagens avsnitt. Det här avsnittet springer faktiskt ur en lyssnafråga. Vi har fått ett mejl från Jonas Viren och han skriver så här... Hej, kan du, och jag misstänker att du är du, Oskar, och inte jag, <laughs> inte prata lite om ditt deltagande i Ultra Tri Sweden 2015? Eh, och Oskar, innan du gör det så måste vi bara eh, definiera detta begrepp. Vad är ultra?
1: Jo, eh, men om, vi, om man tittar först då på... Eh, ultralöpning då mm. så kan vi liksom försöka hjälpa och använda det kanske för att skönja vad som är ultragenerellt och där går ju gränsen och allting som är över 42195 meter alltså maraton i då äh, räknas som en, ett ultralöplopp Okay. Som 45 km mm. som är halva eh, ultravasan och mm. 90 km i hela ultravasan. Så då börjar man kalla det för eller om det är 45 km finns mycket trail -lopp. så. Att, någonstans där då går vi någon typ av brytkan ska vi säga. Och de, många duktiga motionärer springer ju en maraton på runt kring fyra till fyra och timme. Mm. Eh, så att jag skulle vilja säga att, eh, och det händer väldigt liksom, speciella grejer i kroppen och alltså, energin sinar och det händer mycket Alltså det är stor skillnad på en halv Ironman på fyra timmar och på en hel Ironman på åtta timmar. Det, det vittnar både atleter om i alla, alltså från motionära till elit, men även forskningen om. Så att, eh, jag skulle vilja säga, eh, definiera Ultra som fyra timmar plus eh, mm. utmaningar då, mm, inom okay. mm, fyra
0: Sånt som pågår mer än fyra timmar. Mm. Eh, eller om man tar löpningsdistans över maratondistans. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och om vi då tittar på frågan, eh, Jonas eh, fråga här. Ultratry Sweden 2015. Eh, vad, vad var det här för ett lopp?
1: För första var det 2014 och eh, tack så mycket för frågan Jonas. Jag tänker så här, kan, kan det här verkligen vara av något intresse eh, fem år senare än vad jag eh, höll på med mellan Nidingen utanför Uppsala till, till Stockholm eh, en varm sommardag. Eh, men det kanske det kan vara. Jag ja vet men inte. det
0: tror jag. Hur mycket Absolut. tid har vi? Ja, vi <laughs> All the time you need. Men om vi börjar, vad var det Vi ut på
1: ett långt pass nu.
0: <laughs> ja, exakt. precis. Låt oss hänga med i lurarna. Uh -huh. eh, men vad, var det för ett, vad var det för ett lopp?
1: Ja, alltså, om vi ska börja med då att se vad det kommer ifrån mm. och vad Ultra 3 står för då. Eh, som är ett eh, alltså internationellt begrepp och som härstammar om inte jag har fel helt och hållet från... Eh, Ultraman eh, som går på Hawaii, precis mm. som Ironman en månad efter, i november mm. eh, och som egentligen är tre Ironmans kan vi säga då eh, och det kallas då, Ultra -VM, då Ultraman VM som, mm. som Ironman, fast det är tre Ironmans som gör på tre dagar okay. mm. Mm. Och det är inte så att man gör en Ironman om dagen utan Nej. distansen är lite uppdelade. Okay. Det här kan skilja sig lite från lopp till lopp men eh, det brukar finnas en röd tråd i de här loppen i alla fall. Och man kan, eh, om man utgår från Hawaii då, så är det att man simmar i princip nästan allt. Man simmar allting direkt och det brukar väl vara 10 000 eller om det är ja, mellan 10-11 000 meter i havet så det är inte riktigt eh, 12 000. Då som, och det blir ju egentligen inte om man har 3,8 gånger Gånger tre så får du ju typ 11 och 4 va? Mm. Drygt 11 och fem. Så att, men ungefär tre stycken om simningar gör man på en gång. Mm. Och sen så hoppar man upp på cykeln direkt första dagen efter simningen och cyklar ungefär 17 mil mellan ja, 15 och 17 mil för att börja samla ihop då tre gånger 18 mil cykel mm. Och sen är den första dagen slut. Sen dag två så cyklar man bara en lång stretch som är då mm. mellan 30-34 mil för mm. att för hop de resterande av de här då vad är det 54 mil väl som som tre gånger 18 blir. Mm. Eh, och sen sista dagen så springer man eh, då skulle man ju egentligen då behöva springa eh, trippla maraton men då är det dubbla maraton då. Mm. Eh, så att det blir inte inte riktigt tre armäns liksom, men man brukar springa jag, ungefär ja, mellan 8 och 9 mil. Mm. Mm. Sista dagen då på ett, ja. ett, ett brädde. Så det är tre dagar med väldigt mycket ultradistans. Men alltså väldigt lång som pågår då. Och ur detta då sprunget så har de ju skapat då Ultra Tree Sweden. Ja. Som ska vara en motsvarighet då. Och sen så är det Robert och Ann-Marie som ligger bakom Sangebacka trelloppet. Som är stor framgång som också även står bakom detta. Och för att få någon exotisk, häftig, utmanande, rolig twist, spice på det hela så har de gjort en väldigt intressant sträckning. Okay. Som jag tycker de ska ha lås för och väldigt kreativ. Mm. Som också gjorde kanske en del att jag var med. Och,
0: intressant på vilket sätt?
1: Jo, att man startar alltså längst så långt ut västerut. Man kan komma i princip alltså en ö som heter Nidingen utanför mm. Onsala halvön mm. söder om Göteborg. Där man börjar med att simma... Ja, typ 9 9500 meter öppet hav. Um, ganska häftigt om man hoppar i från den här ön så ser man ju liksom inte fastlandet. Nej. Utan man ser bara sin kajak-support framför sig. Um, och sen så cyklar man till Jönköping första dagen också. Och sen andra långcyklingen, då för dag två är ju alltid en långcykling. Då cyklar man från Jönköping till Trosa mm. utanför Stockholm, eller söder om Södertälje. Och eh, sen så sista dagen så springer man från eh, Trosa till eh, och som en liten simning där nät eh, i söder, Tälje kanalen in till eh, Rålandsåsparken eller ja, centrala Stockholm. Jag tror man hade målgång på Hammarbybacken i, i år men jag inte missminner mig. Men alltså ta sig på tre dagar då från så väst, långt västerut i princip man kan komma i Göteborgs <laughs> skärgård eller, på säga. och eh, sen då till östkusten då och korsa Sverige
0: otroligt häftigt. Alltså, du ska få berätta mer om loppet i detalj strax men, mm. men när, när, man, när man står där ute på då och liksom så här hoppar i och ja, då kör vi. Mm. Va, hur, vad är sättningen då? Hur många är ni? Liksom? Är det liksom crowded? Är du ensam? Nej, nej, är nej. Det liksom... De har
1: väldigt haft en utmaning tror jag, att marknadsföra och attrahera människor till det här loppet. Det som är kul, jag tror vi var nio eller tio det jag körde, eller om det var åtta. Det som är kul med det här loppet är ju att det attraherar faktiskt väldigt mycket internationellt. Det, Eller mycket, så, men alltså uh -huh. i relativt till hur få uh -huh, deltagare uh -huh. det är så, så är, det, är, det, är det flera internationella som kommer alltså utifrån och kör jag har följt loppet de andra åren när jag inte varit med och sett att det kommer från USA och alltså andra länder. Som, så det är ju lite roligt. Men det, de har haft flera gånger ett tak på 10 och inte alltid nått det tror jag. Så att, för det är, väldigt, det är en liten organisation och det har varit svårt att, att få, få till detta. Liksom. Uh -huh. Så att det är mer varit liksom, den egna prestationen att ta sig, um, ta sig genom sträckan liksom, mer än uh -huh. en, en tävling.
0: Jag förstår. Eh, Jonas, första fråga kring eh, ditt deltagande då eh, var hur disponerade du loppet?
1: Ja, eh, det är en bra fråga. Jag, eh, så här jag hade en speciell... Det var ju som sagt, eftersom det inte var liksom världsklass motstånd i första hand utan någon disrespekt mot de som jag tävlade just det året, så var det ju som inte tävlande momentet som var det viktigaste för mig, utan för mig var det här ett test och ett mer träning. Mm. Mm. Bara för att jag... Det här var i juli 2014 och jag skulle anmäla mig till Barcelona eh, oktober samma år 2014. Och Ironman då. Och... Eh, som för övrigt gick nu i helgen med väldigt bra svenskt framgång mm. Svensk. Mm. Eh, men i alla fall så då sa jag till mig själv innan start att jag ska köra det här loppet särskilt första dagen då som innebar långsimning och följt av 17,5 mil tuff cykel vilket är ju typ då en Ironman cykling och om jag kan göra det utan skadeproblem då, som jag hade jagat och brottats med under 2014 så skulle jag anmäla mig och se mig som fitt nog att så det var som en race simulation jag ville ha. Mm, okay. Vilket urminnar svaret på frågan här att jag gick väldigt hårt första dagen. Mm
0: -hmm.
1: För att testa mig ja, då. För att och, testa
0: just den ja, delen. Och sen de andra liksom.
1: två dagarna skulle jag bara ta mig igenom som en rolig träning.
0: Just det, just
1: det. Så det fanns liksom ingen direkt pacing-strategi. Äh. Äh, oavsett så tror jag inte Så alltså jag om det igen så hade jag nog haft samma liksom, ingång ändå för att jag skulle ändå vilja ha en så snabb totaltid som möjligt och ja, med sömn emellan så tycker jag att jag återhämtade mig bra men så jag simmade så hårt jag bara kunde jag vet inte vad det tog två och en halv timme ungefär ja. eh, och det kändes bra den tiden så så hyfsat bra jag vet inte, det är inte den snabbaste men det är bland de snabbaste de senaste fem åren mm. eh, och hade bra support på kajaken och Peter om och sen eh, upp på cykel och cyklade och gjorde faktiskt en väldigt bra cykling eh, vattmässigt eh, en av de bästa, tror jag, jag har presterat i mitt liv. Okay. <laughs> äh, och ja, jag cyklade för, för 4,45 tror jag hade. På 17,5 mil, vilket är väldigt bra med tanke på hur många höjdmeter den banan har. Jämfört med typ om man tar Kalmar eller Så det är väldigt många höjdmeter. Och en sista tuff backe upp till eh, Taberg heter den. Mm. Utskiktsplats på 300 höjdmeter i Jönköping. Ja,
0: just det, innan man kom in i Jönköping. Ja, ja. Mm. så
1: att eh, det var en faktiskt väldigt bra cykling och ett väldigt härligt minne och jag, jag körde så hårt jag kunde. Jag sparade inte, jag tänkte inte att jag skulle tävla dagen efter eller sådär. Liksom.
0: Eh, Jonas undrar också, ha, eh, hade du några svackor under, under loppet?
1: Eh, ja, det hade jag väl kanske, man kan säga på ett, vis till ett visst tillvisst sätt och de var mest eh, mentala. Okej. Okay. Eh, och då tänker jag i första hand på, ja men det, det, är ju, eh, det är ju ofrånkomligt att, att man brottar såklart, att det är långt kvar. Mm. <laughs> alltså, så, mm. alltså det är mycket skärm i detta för äh. sådana som, som, som gillar sånt där som mig. Eh, och charmen överbrygger såklart svackorna eller utmaningarna. Men ibland när man är liksom en bit in i cyklingen och, och, och så här... Ah, det är långt kvar. Jag liksom hela tiden jobba med, gör jag i alla fall, med delmål hela tiden, där mm. jag sätter att jag ska passera 10 mil på den här tiden, jag ska göra nästa mil på detta, jag har min drickaplan, alltså jag, jag, jag sysselsätter mig mentalt med mm. mindset yeah. som ska bockas av hela tiden och det blir någon slags körschema, om det låter mm. med sens mm. på något sätt, som håller mig busy och motiverad mm. och jag tänker mycket på belöningen efteråt att jag njuter ju av att, att nå mina mål och sådär. Mm, mm. Efteråt då. Så det är också en, en motivator i själva smärtan, höll man på att säga, men i upplevelsen när man tar sig Och sen innan vi har inte kommit dit än så vi inte vi ska prata om löpningen. Men, jo, men det tycker äh, jag. vi det... Framsnabbt spola lite där så det är, den största svacken hade väl var en felspringning på typ en mil. Åh! Oh. Äh, på grund av att vi navigerade med kartor själva och lite sådär så, där, så det var lite vanskeligt. Så då sprang jag ut och var leddig i början på löpningen och trodde ganska mycket och visste att jag höll en högre farten än de andra och sen typ efter två mil eller två och en halv eller sådär så sprang jag om äh, dem igen då. eller jag sprang om dem jag hade lätt liksom och då fattade jag så här mm. att shit äh, jag hade jättemycket försprung och sen så är jag bakom dem nu äh, så att det, det var ju, alltså jag som jagade som, att jag ville ta mig från troset till Stockholm så fort som möjligt, löpandes. Aha. Att då springa mil för långt. Det har ju ganska stor <laughs> inverkan på taltiden. Så att det alltså... var väldigt, och jag kommer ihåg att jag ringde Robert som är tävlingschef och stod i skogen med en telefon och bara, Robert det stämmer inte på kartan det är som är i verkligheten. det har rivit detta. <här> och det var förtvivlan. <här> och...
0: Var du helt själv i det läget där då?
1: <här> Nej jag hade min stackars, stackars, stackars pappa hjälpte mig. Okej. Okay. Alltså, för de som inte känner min pappa så har jag begåvat som en far som typ gör vad som helst för mig. Ja. Eh, och han var såklart med här för att jag hade sagt till att han var med.
0: Vad <laughs> <laughs> han, han han cyklade med. Ja,
1: nu får vi backa bandet lite här då. Ja. Att, så var ju så här att, eftersom det är en liten organisation, ah. men väldigt gullig och mysig och gemütlig, ah. så var det ju så att alla hade ju sitt eh, egna fick ju fixa sitt egna service team yeah. som till viss del hjälper till under ordnade former och samma förutsättningar för alla tävlarna. Men man hade till exempel på cyklingen då en, en följebil. Ah, just det. Första dagen hade jag hjälp av Peter Åmo och sen i Jönköping vidare mot Stockholm så hade jag min far och hans ah. sambo som följde mig med följebil de här 34 milen eh, från Jönköping via Norrköping till Trosa. Mm. Um, och sen då, även på löpningen, så hade vi tillåtelse att ha uh, support vissa delar av löpningen: Då i form av cyklist Just det. Och uh, min tanke var att han skulle hjälpa mig lite att uh, navigera. Uh -huh. men, men under mål i karta. Inte så lätt navigerat, En far som inte är så trygg att navigera från kartan överhuvudtaget taget. Än mindre på en cykel.
2: Nej,
1: ja, eh, Så i den här skogen så ska jag bara... Det är ganska roligt. Med, alltså, eh, min pappa har, drömmer fortfarande om att mardrömma för att han, oh. alltså, han har följt mitt tävlande och vet min tävlingsmänniska. Och jag har mitt hår och skriker både på honom och Robert. Och det slutar med... Alltså vi är mitt inne i skogen. Utanför för någonstans, i Okej, okay, Stigen är slut, vi är ingenstans. Eh, min pappa har hjälm och cykelsko på sig Han är gammal, han är snart 50 eller är fullt det då. Oj, oj, eh, oj, vad gammal <laughs> äh, men Jag menar, han var ju som liksom 25 Nej. Och eh, Det slutar med att jag är i frustration Rycker cykeln ifrån honom ha? För han är så långsam i skogen med cykeln Så jag springer med cykeln på ryggen Det står <laughs> Och han springer <laughs> efter Med cykelskor och hjälm i
0: <laughs> För att hitta bräsken. tillbaka Till barnen. Ja jag, liksom. jag har
1: precis. Och jag har liksom tagit kartan, pratat med honom och att Vi ska inte tillbaka, utan jag springer på kompass uh -huh. som jag har lärt mig i försvaret. Uh -huh. Så vi genskjuter uh -huh. inne genom liksom bara bräske. Uh -huh. och till slut kommer vi på en grusväg som jag vet sedan leder ut till tillbaka rätt till del av banan. Uh -huh. Men du kan tänka dig bara där, och han är liksom helt förtvivlad och jag bara skriker. Men häng med då, för att jag uh -huh. springer liksom fortare med cykeln i handen än vad han utan uh -huh.
0: Men ja. jag dör. Och så det var väl lite svackare och... då? Jag till din far. Och... Jag gör
1: det för att han har kämpat med detta minne.
0: Oh my god, Man kan säga tack, så här: Oskar, att du, du besvarade Jonas tredje fråga. Var det några missöden?
1: Ja, samtidigt var det väldigt lärorikt och glädjefyllt i efterhand. Men just i den stunden så var det verkligen mycket demoner och utmaningar jag mötte ja. som jag har ändå har gett mig mycket inför framtiden. Ja,
0: ja, jag förstår. Den fjärde frågan inom ja. samma lopp här då handlar om hur gjorde du med nutritionen under loppet?
1: Ja, men om vi ska hållas lite vid ultra- och uthållighetslopp så tror jag att det är viktigt att ett så handlar det mycket om förberedelser innan lopperna. Mm. Många fokuserar tycker jag lite med all rätt väl mycket på underloppet. Mm. Men det är också man glömmer av lite sådär. Jag kan tycka att det är lite mycket öl, pizza och pasta party de andra dagarna och lite mycket sånt här eh, sporttryck och ösa i sig socker och sånt där. För det första så kan man säga att eh, fermenterbara kolhydrater som socker till exempel då, är ju väldigt, eh, och vetebaserade som är mycket pizza, pizza och pasta mm. är väldigt alltså, jäsningsbara kolhydrater som, som gör att det är inte är så skönt för kroppen att smälta och sådär. Mm. Så att de sista veckan tycker jag man ska lägga mycket fokus på och det brukar jag göra inför ultralopp. Så att där vill jag redan liksom börja och, och vidröra detta lite. Så att, att äta mycket bra svensson genomlagad mm. mat med mm. fiskkött kött och du, kyckling och grönsaker. Alltså äta mm. bra blandkost mm. dagarna innan. Lite extra salt och sådär. Det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Och sen även sista dagen då att äta någonting lätt eller sitta kvällen innan att fylla på bra men gärna inte kanske stor pizza på något hak där tävlingen ja, det, äger rum Om jag får säga mitt. Och sen då såklart under själva tävlingen så nummer två då är äh, att det ska vara väldigt personifierat Alltså mm. individuellt Alltså då tänker jag mest på att Många tror jag glömmer att testa mm. Vad man vill, alltså under långa 5-6 timmars Träningspass inför loppet Att vad funkar det för mig mm. Och det måste inte vara samma för alla Bara för att man lyssnar på en podd eller på en kompis eller en granne Så det viktigaste skulle jag säga är Att testa det du tror på Och mm. se om det funkar Liksom på träning och verkligen testa det fullt ut och sen det tredje, då som jag gjorde utöver detta, eh, var att jag hade pankakor eh, gjorda eh, som jag fick hjälp av. Till exempel då, i Jönköping så stod vi där vi bodde över, mm. och en kompis. Eh, stekte pankakor och då pappa mm. och, eh, också. Eh, som de eh, fiedade mig i folie eh, mm. under loppet. Och jag stannade inte utan jag tog foliepackerna i, i farten. Mm. Och för mig tror jag är det viktigt att få. Lite annan typ av mat alltså saker med lite fastförda och inte bara sliskiga saker under loppet. Så att, och det vet jag många som kör vasalopp och sånt där. De får också sådär. De kan få bananer, ah, det. korvbröd. Ja, liksom. ah, precis. Mm. Och inte bara det här söta barsen som, som också såklart är bra, snabb energi vid magen mm. och upp. Liksom ja, sportföretag som, som gör anpassade. Mm kolderatsintag Så, så att det är en tips att, att mixa upp det med sådana grejer. Mm. Men gärna, och som sagt, en vit macka med ost kanske man tycker om. Alltså, ja. så såna, alla sådana saker som är lättsmält och som du är bekväm med och som funkar och som du har testat. Så, så nutritionen gick jättebra, det var väldigt tydlig plan. Jag hade sagt vilka mil de skulle stå och vad och hur mycket, så det var väldigt väluträknat och hade aldrig något problem med nutritionen under de här tre dagarna.
0: Mm. Eh, avslutningsvis så har eh, Jonas en fråga eh, som är något av ett påstående. Det sägs att din bakväxel pajade andra dagen.
1: Ja, eh, här har vi väl då du pratar missöden, var det det? Eller misär? Nej,
0: men här, en av frågorna var om det var några missöden. Jag tycker nog ändå att eh, felspringningen där får kvalificera in. Ja,
1: ja, då har vi ett som kan ligga sig på delar etta plats då. Det är så alltså. Mm. Mm. För att det här var liksom brytnivå liksom, alltså bryta lappetnivå. Jo, att eh, dag två då så skrev vi som sagt, vi gick upp här och sovit, jag fick rätt bra sömn, säkert sju timmar eh, gick upp tidigt, och startet gick fem eller någonting där. Äh. Mm, och eh, vi började cykla det. Eh, och, eh, vi,
0: från Jönköping till Trosa, vi ja, tittar nu då. ja. ja.
1: Och eh, väldigt bra split första 10 milen. Yeah. Eh, snittade i alla fall 38 tror jag. Eh, var väldigt nöjd med det. Men så eh, händer ett missöde då. Det min bakväxel gick inte sönder. Eh, men eh, mina vajrar gick eh, sönder. Eh, och vajrarna är dragna genom ramen på ett väldigt speciellt sätt, vilket gör dem väldigt okay. svårt att byta. Okay. Och det speciella höljen och Ja, så så eh, jag, efter Jönköping då När jag har cyklat typ 10 Eller 14-13 händer väl detta Så jag vet ungefär när jag har 20 mil kvar mm. Så eh, har jag helt plötsligt Bara två Alltså jag har två drev fram Och så har jag två bak Och ganska snabbt efter det så har jag Bara det lilla bak Och jag kan växla mellan Stor och liten klinga fram Mm -hmm. Vilket gör att jag har två växlar alltså. Mm -hmm. En väldigt lätt och en väldigt tung. För er som vet oh, kan yeah. utväxla in på tempocyklar. Eh, så det var blev en utmaning. Att då jobba med väldigt tunga växlar på plattan. Och sen väldigt lätta växlar när det gick upp för. Och tungt då. Eh, så väldigt speciellt. Men vi kom till Norrköping. Där de hade en kontroll. Eh, och kommer in där och det är en, en ganska bra cykelbutik där de har liksom ett samarbete med dem så att yeah. kontrollen var på den här cykelbutiken.
0: Oh, så uh -huh. då
1: var ju jag lite förberedd på att det här kommer de ju lösa. Uh -huh. Så jag går in, inte jätteroligt att behöva gå av uh -huh. cykeln och bära in den i cykelbutiken mitt under loppet och jag kollar på klockan och jag stod där utan att krydda för mycket mellan 15 och 20 minuter.
0: Oh my god, Vilket... om man tar pankakan i farten och sen blir stående Ja, uh
1: -huh. i... uh -huh. och som tävlingsmänniska och, och som jag är så var det väldigt mycket mörka tankar som gick när jag stod där och de hängde upp den i stället enligt rutin och, och tittade igenom och konstaterade att de inte hade delarna till slut då eh, och jag typ nästan näst, jag tror inte jag grät jag inte men jag var typ nästan i tårar och eh, så bara, jag får bryta här liksom Äh. och jag ser liksom äh, marie och Robert som är tävlingsledningen bara, de vill inte jag ska bryta och de, äh. de ser min, det är ett sånt moment 22 läge äh. liksom, och jag leder och kan göra en bra tid och liksom, allting är Nej, vad tråkigt ska han ja. äh. man vill ju inte att någon är det så få som jag ska behöva Såklart. avsluta äh, och sluta med liksom att jobba i frustration folk står där och är rädda att jag ska bryta äh. Äh, jag bara går och rycker ner cykeln i ilska från stället äh. och bara går rätt ut och liksom stackars pappa igen då liksom äh, bara, vad händer nu, bara, min son liksom, vad gör du äh. uh, och jag bara sätter på cykel, typ säger inte hej då till honom äh. eller jag bara liksom, i ren frustration hoppar på cykeln och bara cykla mot Trosta mm. och han får ju snabbt, liksom, han vet ju att det är han som är ansvarig för att guida mig rätt då äh. ur äh. Norrköping, så, han får ju bara liksom skita i allt vad han håller på med, hoppa in i bilen och kör efter mig ut i trafiken och bara, ja ah, nu ska vänster här du ska höger här, äh. cykla ut ur Norrköping och så vidare mot Trosta uh, och uh, ja jag tog mig inte tro så det gick bra det kommer en störtskur utanför kolmården Men ihåg.
0: med de här då super och uh, uh, bara en uh, 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 växlar. ja um, uh. Ja, vi får nog eh, låta den eh, kvala in på första plats bland missödena också <laughs> faktiskt, helt ärligt eh, du eh, Oskar om du liksom skulle summera Ultra Sweden eh, och, och eh, din, kanske inte så mycket din egen insats men, men eh, vad va, eh, har, har du liksom lockats att ge dig på det igen eller vad är vad är känslan
1: bra, bra fråga eh, nej men jag känner väl ändå att när jag gjorde det de tre dagarna, så att eh, jag, det är någonting som passar mig. Mm. Um, alltså oftast tycker jag att jag, jag tävlat ötegöra mycket och, och andra tävlingar och jag brukar gynnas av att ju hur jobbigare och grisigare det är, och det var samma sak när jag, i Försvarsmakten när jag mm. gjorde min utbildning. Så ju tuffare och grisigare förhållanden är, ju, ju mer kommer mina styrkor fram eh, relativt sett till andra, känns det som. Um, så att jag skulle gärna vilja göra något sånt förut. Nu är jag ju som sagt fokuserad på swimmen för tillfället. Och på grund av, lite av min skada med min rumpa, jag har jag haft problematik med tempocykling, och sen lite, ja, inte riktigt med tid kanske som jag att lägga i så fall för att tävla. Cykling kräver ju väldigt mycket tid då. Mm. Så, så har jag inte riktigt kunnat komma upp i den nivån som jag att komma upp i för att ställa mig på startlinjen. Men absolut någonting som jag verkligen skulle vilja ta upp och göra igen. Och mm. har tänkt flera år när det är så ultratid har gått. Att ska jag inte köra i år igen? Och, och sådär. Så ett, ett fantastiskt minne och eh, någonting som passar mig och någonting jag utmanas och gillar.
0: Mm. Spännande. Time will tell.
1: Mm.
0: Mm. Med eh, eh historia, Oskar, i sinnet, så ska vi faktiskt få ringa upp en eh, multisportare av rang ja, som eh, är högst aktuell eh, både i år och tidigare i ultradistanser. Ingen mindre än Marika Wagner. Hej Marika! Hej! Hur är läget? Det är bara fint. Du, hur är livet för en eh, multisportare så här i precis i början av eh, höst-vintersäsongen när liksom frosten ligger ute på, på gatorna? V, 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 vad tränar du precis just nu i eh, oktober?
4: Jag har precis börjat träna igen efter lite säsongsvila.
0: Mm. Jag
4: hade en väldigt lång säsong då jag var och tävlade förra vintern på Nya Zeeland. Så jag hade liksom aldrig någon riktigt uppehåll för året. Mm. Så det är skönt. Men normalt sett för en adventure racer så är det ju full förberedelse för VM så här dags. Som brukar ligga i november men i år
0: är VM inställt. Jaha. Så vi har
4: lite hästlåd nu.
0: Hur kommer det sig att hela sportens <laughs> VM är inställt?
4: Det skulle ha varit på Sri Lanka men av
0: Ja, ah, så klart. Lokala
4: anledningar så blev det tyvärr inställt. Okay. Vilket är supertråkigt, men eh, det har varit andra riktigt stora tävlingar i våran sport i år ändå. Så det kanske
0: jämnade ut sig. Jag förstår. Och då när vi pratar eh, adventure racing, är det, är, är det inom sporten multi? Eh, multisport då eller? För, för du är ju framstående även inom mountainbike.
4: Eh, jo men absolut adventure racing och multisport eh, är väl, går väl under samma samma paraply och är väl olika
0: namn mm, mer ja. eller mindre. För den konditionspodden lyssnare som inte känner Marika Wagner, eh, många har säkert sett sett ditt namn i resultatlistorna, inte minst från Ö, till Ö. Vad är det fem andra platser och en vinst? Ja, det, det kan man ju stolt sera med Marika måste jag säga. <laughs> men, men, ja, men för det, den det, lyssnaren som
4: inte
0: är lite pressad också. Ja precis. Men för den lyssnaren som inte vet äh, och har följt din karriär, äh, äh, berätta för oss vem är Marika Wagner? Eh,
4: jag älskar ju ute ute sport och äh, skog och trail och hav och berg. Och gärna så länge som möjligt. Började faktiskt med triathlon men hittade så småningom ute i skogen. Mm. Och ja, håller på med alla möjliga grenar inom uthållighets- och konditionssport som är tillräckligt långa distanser.
0: N när, alltså bara, bara den där meningen om vi bara håller oss vid den en liten stund gärna så länge som möjligt jag misstänker att det är liksom här som agnarna sållas från vetet eh, eh, och, och det är här man, man hittar sitt kall om man ger sig in i den här liksom ultradistansidrotterna när upptäckte du att det var det som du triggades av
4: för mig har det, nog som det för många blir blivit längre och längre Ehm mm. Jag eh, har väl alltid förstått att jag är uthållig och att det passar mig eh, ju längre det blir. Mm. Eh, och det första riktigt långa jag körde var till ö till Just det. Och eh, där insåg jag att eh, när vi kom till slutet så var jag riktigt stark. Eh, och sen så gick jag ändå ganska snabbt från det till att jag fick chansen att köra en världskupptävling i Adventure Racing. Mm. Och körde då fem dygn. Eh, och eh, ja, jag ja. såg att.
0: Långt, mig, bra. <laughs> det är ju liksom fascinerande och lite nästan, ja, det är nästan lite svårt att greppa för en högst ordinär motionär som mig själv. Att man liksom tänker fem dygn, jo men det känns som en bra grej, det ger jag mig i kast med. <laughs> vad, möter du, vad möter du för reaktioner när du liksom pratar med vanliga dödliga om din, din idrott och din passion?
4: men det är väl just det att det är svårt att relatera till mm. men att det är oerhört fascinerande
2: mm.
4: och det som jag tror ändå att många relaterar till och det som jag upplever när jag berättar och pratar om det, det är just det här mentala och det är ju det som är, är häftigt när det börjar bli riktigt, riktigt långt att det kommer in så många fler faktorer än bara eh, det är klart att det är mentalt i väldigt korta idrott också, bara tittat på och vm nu, de har en chans, Exakt. ett stav i sätt som ska bli perfekt eller vad det nu är mm. eh, så det är alltid mentalt i idrott men här kommer det in så många aspekter och speciellt när det är ett lag som ska funka tillsammans under ganska pressade former Mm. Där man inte kan förbereda sig för det som händer. Det är ju en otroligt stor aspekt just det här, oförberedda.
1: Hur, hur känner du Marika? Jag gjorde också själv när resan lite. Jag började i Triatlon och var i en eh, soloidrott. Och sen så har jag mer och mer också tyckt eh, stor fascination i, i, i swimrun och i multisport. Att man jobbar som ett lag. Hur, hur känner du där? Har du också gått mer och mer från att göra individuella lopp... Eh, bortsett från All Extreme Challenge som du har gjort med stor framgång och gillar mer nu att tävla i lag om två eller mer.
4: Ja, jag älskar lag i idrotten. Det är jag ju presterar bättre som en del i ett lag. Då plockar jag, det är då jag kan plocka fram mitt allra allra bästa mm. och göra lite mer. Uh... Och uh... jag är som lagkamrat. För... Väldigt tyst och fokuserad. Så för mig är det inte så mycket själva eh, utbytet så. Utan det är mer bara att man vet att man är där tillsammans. Med samma mål och samma ambition. Och det är otroligt häftigt tycker jag. Att veta att man är i lag med någon som är beredd att slita sitt allra yttersta. För det gemensamma, den gemensamma framgången. Mm.
0: Marika, hur, hur ser din träningsvardag ut? För mycket av det här är ju eh, knutet till extrema tävlingar i olika sammanhang. Hur, hur, eh, hur tränar en, en multisportare?
4: Eh, förutom att det är såklart väldigt mycket träning, stor mm. volym eh, för att få in många grenar eh, och hålla igång... Eh, Både löpning, cykel, paddling och simning året om. Så är, det, är inte träningen så mycket mer extrem än någon annan träning. Utan väldigt lik annan konditionsidrott eh, till eh, Sen så tycker jag att det gäller att göra det så grenspecifikt som möjligt. Att träna mountainbike i skogen och terränglöpning. Men under vintern så sliter jag mina monark markintervaller som alla andra mm. typer av konditionsidrottare så att, Men för att liksom behålla äventyret och den här känslan till utomhusidrott och skogen och så försöker vi få in lite olika typer av äventyr och vi kör mycket eh, tillsammans ett gäng eh, från pappi och team.
2: Mm.
4: Eh, vi försöker hitta på lite. Eh, Ja, långa, heldagsäventyr tillsammans med där vi också får träna, eh, till exempel navigering som är en stor del av vår sport, att hitta rätt
1: helt enkelt. Just det. Eh, jag tycker ju att du är en sån enastående idrottskvinna och är så grymt nyfiken att höra lite hur eh, den gångna säsongen har varit och lite hur du ser framåt och vad som händer i, i ditt professionella liv just nu eh, och idrotten. Eh, berätta först lite om hur, hur, hur upplever du säsongen som har varit och jag tänker också lite, jag vet att många av våra lyssnare följer Åre Extreme Challenge och jag, följde, jag såg dig vinna 2018 och sen så kom du tillbaka som regerande mästare. Berätta lite om, om året och den gångna säsongen, hur du upplever den. Tack så jättemycket. Um, det här, den här säsongen har varit som en liten
4: mellansäsong för mig det var jag fullt beredd på då jag hade satt upp mitt stora mål för året redan i februari och tränade väldigt hårt under hösten och vintern när alla andra hade lite grundträning eller först offseason och sen grundträning så mm. hade jag de sista hårda veckorna inför ett stort mål som var solo-multisport-VM Som låg i februari Just det. Coast to coast på Nya Zeeland um, Så hela den, det började min säsong Eller avslutade den förra Vilket det, det är lite oklart med det men, <här> Så det var mitt stora mål Och det gick fantastiskt bra Det är otroligt svårt att förbereda sig För en sån stor tävling Med en sån väldigt, väldigt teknisk bana när, man, när det är istid och eh, frost och kyla och slask och alltihopa här hemma. Så det var jättetufft att förbereda sig för. Men också otroligt rolig utmaning att få ihop det. Mm. Och åkte dit två veckor innan och hann testade på banan två varv. Eh,
0: Hur... Och är jättenöjd med den prestationen jag gjorde där. Hur lång är den tävlingen? Vad, vad, vad tar det liksom i tid? Eh...
4: Jag gick i mål på ganska exakt 14 timmar mm. Och så som solotävling är det, det absolut längsta jag har kört mm. Och det var väldigt, väldigt speciellt Det avslutas med en sju mil lång tempocykelsträcka mm. Där man är i princip helt ensam Jag tror jag såg en annan deltagare på hela vägen Och det är knappt någon publik Därför den vägen är helt avstängd och det är, eh, det är rak sträcka och mot vind hela vägen. Så det var otroligt tufft mentalt. Men också häftigt.
0: Men alltså Marika, hur många gånger tänkte du vad håller jag på med?
4: Jag tänker sällan det. För att jag är så otroligt eh, medveten om vad jag håller på med och varför. Eh, men eh, självklart så... Är det ju tufft och motigt ibland Men jag matar mig Mycket med eh, Du kan det här Du vill det här Du har valt det här Och framförallt du ja. tycker att det här är roligt Och det är min stora så här, mentala grej Att jag påminner mig själv om att jag faktiskt tycker att det är kul Och då brukar jag komma tillbaka Till det ganska tydliga känsla I kroppen Att det är roligt det jag håller på med
1: vad heter det? Det verkar som att du var nöjd med din prestation och att du fick ut det du ville. Det, det, det uppfattade som att det var första gången. Vill du göra det igen? eller det något återkommande mål där du vill växa och försöka vinna? Eller liksom är det en stor tävling för dig viktigt längre fram?
4: Ja, oh ja. Jag vill absolut komma tillbaka. Få chansen en gång till på samma bana är ju en otroligt stor fördel. Och... Det, ju, det är ju en jättestor dröm att vinna och, jo, på det där och slipa på de detaljer som behövs och höja nivån ytterligare ett snäpp för att kunna vara med och, och slåss om det där. Jag var jättenöjd med min sjunde plats men det skulle krävas ett, ett snäpp till i, i nivå för att, för att vara med och slåss om det där. Så det skulle jag jättegärna vilja det är absolut ett mål. Jag har inte någon Nya Senandresa planerat för i år men, eh, eller för den här säsongen men absolut kommer jag komma tillbaka hit. Mm.
0: Och vidare in i säsongen då, eh, du stod över ÖT i år eh, men i år Extreme Challenge eh, kom du fyra.
4: Yes. Eh, jag var ganska beredd på att den här säsongen kunde bli lite vad som helst efter att ha kört så hårt under vintern för jag var lite inställd på att kanske ja, ha en liten, liten mellansäsong. Men sen så var det lite mer mellansäsong än vad jag hade tänkt mig för att jag avslutade min Nya Zeelandresa med att skada mig och har inte kunnat löpträna speciellt mycket alls sen, sen dess, sen i vintras. Så året blev eh, lite i och med att det är så väldigt teknisk löpning så funkade det med min skada. Men jag var ju inte tränad för att springa. Så att jag visste inte riktigt hur det skulle gå. Och sen så hade vädrets makter, vilket alltid är en faktor när man håller på med utomhusport. Det hör till tycker jag och det är en del av spelet. Men det gjorde att det blev en annan bana som blev lite mindre kötta upp för berget med stavar och lite mera faktisk löpning och där hade inte jag så mycket att komma med så att jag, jag är otroligt nöjd med min paddling och cykling men löpningen fanns inte där så att, att hålla ihop det till en fjärde plats var jag också nöjd med men det är klart att jag kom dit för att vinna igen mm. så att det var inte riktigt det var inte mitt år i år riktigt helt enkelt
0: men du Marika, eh, hur ser eh, din vardag ut i övrigt? Gör du det här heltid och professionellt eller har du något annat jobb?
4: Eh, nej men jag kombinerar eh, det här med att jobba som coach och testledare på aktivitess. Eh, och jag tycker att eh, jag har gjort det på heltid men jag tycker att den kombinationen blir ganska så, så bra för mig och det är en ganska inspirerande miljö att vara i också på aktiviteten. Mm. Det, är, det är fantastiskt också att kunna ha eh, träffa så mycket människor oavsett nivå och vad man gör så kommer ju alla dit med en ambition och eh, det blir jag väldigt peppad av eh, våra kunder och sen jobbar jag tillsammans med andra satsande idrottare så det är också väldigt kul. Så mm. det är en bra kombination som funkar bra i, både i vardagen och när, när man behöver lägga tid på väg åka iväg på tävling och, och sådär.
0: Och hur ser eh, framtiden ut eh, i det närmaste? Vad va, va står på tur härnäst för eh, Marika Wagner? Eh,
4: en lång och förhoppningsvis hård men framgångsrik grundträdningssäsong. Eh, det finns ju en del att ta igen i löpningen och mycket att bygga upp och Ja, för mig är det också i och med att jag gick in och fattade mot en stor tävling förra vintern så känner jag att för att lyfta den där nästa nivå så behöver jag lägga lite tid på grundträning mm. men det som jag känner mig otroligt peppad på inför nästa säsong är att komma tillbaka till swimrun igen den här säsongen så jag har inte gjort så många tävlingar. för Just med att tänka på skadan. Det är en sak att sätta på en solotävling. Lite halvskadad och hoppas att det ska hålla. Och det är en annan sak att eh, lo lova en lagkompis att mm. man ska eh, satsa. Och så inte hålla det kände jag att det ville jag inte göra. Jag ville inte göra någon besviken. Så swimrun-säsongen som var fick bli lite mera låg med eld, så att jag är jättepeppad på att komma tillbaka till swimrun Vilka tävlingar, 2020.
1: Vilka tävlingar tänker du då på?
4: Eh, jag har inte, det finns otroligt mycket att välja på ja. eh, men jag har hållit på så länge i swimrun nu så att jag gud, vill nog välja lite efter bana jag är sugen på att köra tävlingar som är fina och häftiga upplevelser och en gardin i en sån tävling i världserien som jag faktiskt inte har kört och som ser otroligt fin ut
1: Jag har kört den uh, två gånger och kan verkligen varmt rekommendera den är fantastiskt vacker och den absolut vackraste jag har kört
4: Ja men tack, då ska jag sikta på den <laughs> och, så självklart, och så självklart Ö till ö, det är ju det är ju liksom den häftigaste swimrun-tävlingen, stämningen Eh, morgonen, hela liksom upplevelsen, den här heldagen det blir. Eh, så att, sen är det ju klart att det är en otroligt hård dag och det är en hård träning upp dit om man ska komma och konkurrera. Och det lockas sig och utmanas också av. Men hur man än lyckas den dag så
1: är det en otroligt häftig tävling. Vad heter det? hur ser du ut Vi pratade om att tävla i lag Och grupp och sådär Tillhör du något speciellt team Och vilken part Planerar du att tävla med i På ÖTU i så fall Eller är det någonting som du inte har bestämt än Är det mix eller i damklass Jag har ju Framförallt
4: kört i mix Hittills mm. Det passar mig väldigt bra Den typen av konstellation mm. um, och jag har inte någon partner inför 2020 då min senaste partner är Nya Zeelandare och inte här så Just.
3: frekvent
4: så men um, jag skulle gärna köra en hel säsong med, med samma liksom och göra lite så mer sammanhållen säsong det är kul att hoppa runt lite också men och testa olika och det är kul att köra med, med ja, kompisar och bekanta man har på olika håll men jag tror ju mycket på att för att lycka som lag så behöver man köra ihop sig lite grann så det ser jag fram emot ehm, och ja så får vi mm. se då vilka tävlingar det blir jag behöver ju så för första gången Sen
1: 2013. Kvala till att Det blir också
4: en resa. Det behöver <laughs> ja. jag med göra. <laughs> <laughs> oh,
0: Men alltså, Marika, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig. Lycka till med kvalet, just den biten där kanske inte blir något större problem. Och lycka till med en tuff grundträningssäsong här nu framöver. Vi kommer att följa dina framsteg, inte minst på Instagram.
4: Tack så jättemycket.
0: Tack, Tack så, så mycket. jättemycket Hej för att vi fick
1: prata med dig. Hej
0: då. Ja, Oskar, det är en inspirerande atlet, minst sagt.
1: Ja, verkligen. Alltså, Marika Wagner, vilken idrottskvinna. Och så många gärna i elden. Och hon pratar mycket om att det här att långdistans gynnar henne lite, precis som jag var inne på med Ultratri och sådär. Men en annan sak som hon är, som också kan lyfta fram är att hon är väldigt allsidig. Det också krävs ju att hon är så duktig på så flera eh, grenar eftersom hon har vunnit Aurextreme är både paddling och löpning mm. och cykling. Så det är också en, en, en annan liksom faktor att kunna hantera så många oidrotter. Så att hon är väldigt talangfull och eh, inspirerande kvinna tycker jag. Så mm, det känns henne. som vi
0: får eh, anledning att återkomma till Marika. Ja, det infälle. hoppas jag verkligen. Mm. Du, Oscar, det här var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Ja,
1: hoppas det har varit något innehållsrikt som ger någonting på lång passet. Exakt.
0: <laughs> hoppas du blir sugen på att köra riktigt länge. Eh, precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect Brands with People.